0: Добрый день, с вами снова Майя Сухумели, это подкаст "Синдром Ван Гога", где мы говорим обо всем, что причиняет нам культурную, духовную и человеческую боль и любовь. Синдром Ван Гога психиатрия называют намеренное причинение себе боли, но мой подкаст не про депрессию и пессимизм, он скорее наоборот. Про надежду, яркие краски, а главное, о несекаемом оптимизме. Ведь не всегда стакан наполовину пуст, он чаще наполовину полон. Всегда можно идти от обратного и выйти к хорошему. Чем сегодня мы и займемся? в этом выпуске подкаста. Сегодня у меня в гостях психолог Мария Джонуа. Мария, добрый день. Добрый день. Хотелось бы отметить такое очень плохая погода, ужасная, да. дождь не прерывается, льет, льет весь день. И в связи с этим у меня возник вопрос как бороться с ипохондрией, хондрой и вот этим плохим настроением с психологической точки зрения в такую погоду. Как не быть подверженным плохой, плохой погоде.
1: Ну, для начала, наверное, в такой ситуации вы в своем введении сказали, что не всегда стакан наполовину... Пуст, да? да? Сегодня он тоже не наполовину пуст, а скорее наполовину полон, потому что сегодня были достаточно такие яркие моменты, когда светило солнце, да, погода была прекрасной, и в первую очередь я бы, наверное, посоветовала больше обращать внимание на какие-то вот такие позитивные детали, учиться видеть хорошее, наверное, среди чего-то плохого, да, замечать какие-то мелочи, Умение радоваться мелочам иногда может изменить вашу жизнь и жизнь кого бы то ни было, вы даже не представляете как. Вот. Но этому надо учиться. Я когда училась еще в университете, получала свое первое образование, у нас была такая практика, она как-то называлась «мысли позитивнее» или что-то такое, я сейчас не вспомню, когда… Тебе очень плохо, когда ты находишься, ну, я не буду говорить да, о каких-то клинических депрессиях, понятно, мы сейчас говорим о состояниях все таки когда человек находится более-менее в норме. Просто когда плохое настроение, да, когда ничего не хочется, ты должен взять блокнот и начать записывать то вокруг себя хорошее, что ты видишь, да, то есть изначально это может быть сложно, изначально это придется, ну, как бы, скажем так, намеренно искать, да, вы не будете замечать это сразу, если вы изначально не предрасположены, да, к какому-то очень позитивному взгляду на мир, скажем так, но затем, в общем-то, суть эксперимента, да, была в том, чтобы доказать, что то, что в какой-то момент человек, ну, он перестает просто делать эти записи. Э, и нет, я не скажу, что <laughs> это то, что э, там в корне помеш... поменяет ваши отношение к каким-то вещам, да, но может быть, э, это заставит э, в той или иной мере, э, как практика, да, какая-то такая вот элементарная, которую может э, там сделать каждый человек, э, научить ну, себя замечать какие-то мелочи вокруг.
0: А вот с точки зрения психологии вы заметили, что некоторые люди менее подвержены хорошим мыслям. Это вот оправдано с точки зрения именно медицинской психологии, что есть люди, которые более позитивны, а есть те, которые менее позитивны?
1: Ну, вы знаете, здесь сложно сказать, потому что я бы не, ну, как бы делила все на белое и черное, да, все-таки психология это больше, чем какая-то конкретика. И да, есть позитивное мышление, есть негативное мышление, но опять это носит, ну, какой-то ситуационный характер, да, человек, в принципе, тот, который склонен к более позитивному мышлению, сейчас может быть просто период в его жизни такой, да, тогда это ситуативная какая-то история. А бывает такое, что в принципе, человек, да, он, ну, как бы, э -э, склонен уходить в негатив, тогда с этим надо
0: работать. Если, опять делить по типологии, вот интроверты и экстраверты, вот кто из них более подвержен такого плохому, нет. Такого тоже нет, нет, нет.
1: И опять же, все-таки интроверты, экстраверты, да, есть еще амбоверты, которые да, посередине да. находятся. А -а -а, но я всегда говорю, что человек это больше, чем какой-то штамп. То есть бывает такое, что в одной ситуации этот человек экстраверт, в другой он интроверт Даже вот знаете, например, вот эти вот вопросы в тестах, которые мы проходим да, психологически Как вы себя ощущаете, там, да -да -да -да. когда входите в комнату, где находится много людей? Угу. Почему там никогда не уточняется? А что это за люди? Кто они? Я их да. знаю, я их не знаю Комфортно ли мне с этими людьми? Некомфортно Поэтому я говорю, что надо мыслить
0: шире А вот мне больше нравится, у психологов есть тест, когда тебе показывают кляксы такие, вот черно-белые да. рисунки что ты, да, что ты на них видишь угу. И мне всегда удивительно, когда люди говорят, я вижу там летающих бабочек, голубое небо И мне кажется, неужели они правда видят это? Этот тест оправдан? Ну, вообще, этот клини, это клинический тест. Э, да, он, э,
1: безусловно, оправдан. Но все-таки, э, честно говоря, я не работала никогда с этим тестом, поэтому угу. я не буду обманывать. Э, у меня нет практики, да. Э, но это, безусловно, оправданная методика,
0: да, ее используют. А если я вот не вижу ничего там, кроме черно-белых клякс? Значит, у вас плохое воображение? Толковое воображение. Буду иметь в виду Хотела еще вот, если вы затронули тему именно тестов Которых я очень люблю, вот эти все интернет-тесты да. проходить Это очень интересно, забавно, uh -huh. где-то вот познаешь себя да. А вот имеет ли какое-то значение вот это, методы вот этого типирования? Допустим, соционика Они проводят такого рода тесты, которые... Для чего вообще такие тесты нужны? Как помогают нам? И они в психологии действенны? Uh, так, сейчас по порядку, да, начну uh -huh. отвечать. Во-первых, uh,
1: да, типирование, uh, соционические тесты, по юнгу там есть типирование, uh -huh. да, uh -huh. да, да. Гуленко, по-моему, тоже. Mm -hmm. а, насколько я помню, там 12 соци... соционических... Да,
0: не помню, но я помню, что, кажется, по какому-то тесту один раз я была Гэксли, а второй mm -hmm. раз, не помню уже, либо Есенин, либо еще. кто-то. Понятно.
1: А, в общем, суть этого теста состоит в том, что а, как бы всех людей в мире мы разделим сейчас на 12 психотипов, да? А, опять же, я повторюсь, а, все-таки для меня недостаток этого в том, что взять Делим отдельного людей. конкретного человека, да, и все-таки э, не будет такого, чтобы это совпадение, допустим, с психотипом, который показывает тест, было стопроцентным. Угу. А, Более-менее профессиональные методики которые, ну, Тесты, которые можно найти в интернете Соционические Они все-таки показывают да, а, В процентах То есть какой процент у вас от этого психотипа Какой процент от этого И какой процент от этого Это все-таки более правильно да? а, Потому что у а, нас очень много людей в мире И опять же навесить на наш какой-то штамп разделить нас всего на 12-16 психотипов Ну все бы было а, слишком просто Наверное да, uh, безусловно, Какие-то черты э, себе присущие вы найдете да, в вашем типаже, который потом там выдаст вам этот тест. Но э, насколько правдивы тесты, которые вы проходите в интернете, э, я бы не советовала, потому что существует э, достаточно количество компаний в Москве, которые проводят эти mm -hmm. тесты, бренды, или я не знаю, как это назвать, да. Вы туда приходите, заполняете эти методики, это все официально, да, и вам в конце приходит, э, ну, результат, который вы можете считаете более-менее точно.
0: Это ужасно и интересно. Давайте вернемся немножечко назад и э, поговорим про то, откуда берутся наши все вот эти психологические проблемы и травмы. Да. А, с детства нас учат жизни. Говорят, это нормально, это ненормально. Вот так не делай. Вот. А вот так вот ты сделай и будешь хорошим человеком или хорошим мальчиком, хорошей девочкой. Когда мы вырастаем, нам говорят, ну, ты уже взрослый, ты должен разобраться сам. А вот эта вот точка взросления от ты не Делай, а то ты будешь плохой, да ты уже взрослый разбирайся сам, как правильно. Как вот безболезненно пройти этот период? Вы знаете, поскольку я все таки три года училась на факультете
1: психоанализа, я знаю, насколько разными бывают родители и насколько разными бывают дети у этих родителей. Порой как раз-таки на склад нашего характера в будущем влияет не общий фон родителей, поведения в целом, да, а какие-то конкретные мелочи, да, которые и э порождают в детях какие-то травмы или микротравмы, которые влияют потом на
0: становление на э нашей личности уже во взрослом возрасте. Если более конкретно вы верите в теорию, что все проблемы из детства, что все мы родом из детства, и если что-то надо искать или уничтожать во взрослом состоянии, надо перепрыгивать в детство и Верно. выбирать там. Сто процентов, да.
1: Это для меня такая, знаете, как догма, uh -huh. потому что психоанализ как раз об этом, да, какой бы психоанализ мы ни брали, современный, или Юнга, или там Фрейда, весь психоанализ, он как раз про детство, именно детство формирует нашу личность более того я вам скажу что даже тот период когда допустим женщина уходит беременная да и вынашивает своего ребенка у него уже в утробе матери формируется психический аппарат и ее настроение до да, ее гормональный фон от этого тоже сильно зависит
0: характер или вот... не характер но какие-то акцентуации да Ага. А как быть тогда родителем, как не навредить? Вот, к примеру, Николай цескаридзек говорит, что единственное что могут сделать родители это дать образование ребенку и его любить. Все остальное они не должны делать и как бы не могут никак повлиять на ребенка на его личность, на его характер, на его жизненные установки, на его принципы. А вот как быть с точки зрения психологии с ребенком чтобы не навредить именно в плане психики?
1: Ну я соглашусь, что самое главное, что могут делать родители для своего ребенка, это действительно его любить, да? потому что самое главное, чтобы ребенок был любимым, чтобы он чувствовал себя нужным, да? те дети которых любят, вырастают счастливыми. Но давайте не забывать опять про виды родительской, родительской любви, да, которая, например, бывает удушающая. Да. Да. Мамы бывают разные. Удушливая любовь, она тоже может, скажем так, повлиять негативно на развития ребенка в будущем.
0: Да, вот, кстати, если, может быть, вы смотрели, либо наш слушатели фильм «Кантемира Балагова, ⁇ Теснота ⁇ именно про это. Вот девушка mm -hmm. хотела вырваться из плена своей мамы, которая вот там есть даже кадр, как мама ее сильно-сильно прижимает к себе, обнимает, и а, дочь ей говорит, что я уже не могу дышать. Вот именно, мне кажется, с психологической точки зрения это показано та вот невыносимая любовь родителя к своему ребенку. Да, верно, но под такой
1: любовью э, всегда ведь кроется э, какой-то негатив, да, то есть подсознательный. Вообще весь психоанализ, он про подсознание. Бывает такое, что матери, э, демонстрируя такой тип поведения, да, на самом деле испытывают внутри, подсознательно, да, я сейчас обращаю на это слово внимание, да, именно подсознательно, неосознанно. Э, это может быть какая-то... Какое-то раздражение к ребенку, да, это может быть подсознательная ненависть к ребенку, может быть, это был нежеланный ребенок, да, может быть, еще что-то. Может быть, этот ребенок отнимает у нее сейчас много времени, ей хочется жить, ей хочется уделять время себе, да, ей хочется брать от жизни все, скажем так, а у нее есть ребенок, да, этот малыш, которого сознательно она любит, но подсознательно она хочет при... причинить
0: ему вред. Тяжелая очень ситуация, да, сложная. А тогда вот у меня в связи с этим назрел такой вопрос. Если вот вы сказали, что на ребенка влияет даже то, что когда мама вынашивает его 9 месяцев, ее психологическое и психическое состояние влияет на малыша в утробе. Да, вот. и гормональное. И гормональное угу. даже состояние. Вот психологи в связи с этим верят в психосоматику, что все болезни от нервов и что э, лечить нужно психику, чтобы убрать симптоматику.
1: Нет, не все болезни от нервов, конечно Но э, существует очень большой спектр, конечно, психосоматических заболеваний э, Бывает такое, что э, у человека, да, действительно э, Соматически начинает э, появляться какое-то заболевание да? э, Бывает такое, что какими-то заболеваниями мы себя наказываем за что-то да? Бывает такое, что мы через это проживаем и переживаем наши чувства вины Бывает такое, что люди там постоянно ломают руки ноги, постоянно с ними что-то случается, да, это подсознательное желание причинить себе вред. Очень интересно, а как вот
0: контролировать это? Как понять, Опять же, да, именно...
1: мы говорим не в общем, я говорю, что
0: такое бывает, uh -huh. да, не, не обо всех. А как понять, что вот именно там, к примеру, сломанная рука или нога, это именно не из-за того, что ты подскользнулся и упал, а что подсознательно ты хочешь себе причинить вред?
1: Человек, скорее всего, этого не поймет сам, uh -huh. потому что это подсознательное, да, этого нет в, в его сознании, в ее сознании, да. На это есть
0: психологи. Вновь назрел с вашего ответа у меня вопрос. Психолог в современном мире нужен каждому человеку? Нет. Психологическая терапия нужна не каждому.
1: Более того, я вам скажу так, что. На мой субъективный взгляд Есть люди, которым не нужны психологи да? То есть Не все мы хотим И не всем нам нужно получать ответы На наши вопросы да? Даже если они возникают Почему? Потому что, честно говоря, есть еще такой момент профессионализма, да. И если с определенной травмой попасть к, не к тому психологу, да, который эту травму вам расковыряет, а дальше он не будет знать, что с этим делать и как вас собрать заново, тем самым причинив вам еще большую травму. Вот это на самом деле катастрофа, и от этого страдает сейчас очень много
0: людей от того, что попадают именно в непрофессиональные руки. Да, вы заметили очень такую большую проблему современности именно с появлением Инстаграма, с появлением uh -huh. вот коучинга. Вот у меня вновь вопрос, верите ли вы в коучинг, и как, ну вот, как бороться и насколько вот эта помощь человека, который не получил образование, а там пять дневных курсов прошел, и сейчас пытается э, донести свою правду. Обращать ли на них внимание или не обращать на них внимание, и насколько их помощь эффективна с точки зрения психологии. Я вот почему говорю это, потому что, в принципе, как говорят, да, тебе должно быть все равно, что там делают. Если есть дураки, значит, их обязательно надо будет обмануть. И если какой-то коуч, пройдя пять дней, не курса, говорит, как другому человеку жить, как выстраивать отношения и коммуникации с другими людьми, то это право других людей обманываться. И ты ну, не должен на это обращать внимание и лезть не в свое дело, да. Но с другой стороны, мне кажется, выпиюще несправедливо, что ставится под сомнение целая наука, как психология.
1: И не только коучингом, а и другими практиками психология ставится под сомнение, как наука, да, потому что, особенно сейчас в России, где Практически никак законом не регламентируется деятельность психолога, да. Очень сложно найти профессионала, да, потому что э, я сама, когда вот, допустим, смотрю какие-то сайты, да, где э, психологи рекламируют себя, э, там чего только нет. И карты Таро, и какие-то массажные практики, и то, и все, и пятое-десятое, все это выступает под эгидой э, какого-то психологизма, да, психологии. В таком случае, наверное, каждый сам решает, э, что для него есть психология, что нет, э, но, опять же, скажу так… В Возвращаясь к разговору о коучинге, да, да, есть действительно эффективный коучинг, но мы его тогда не берем, мы его не обсуждаем. Ну что сказать, э -э -э да, нехорошо обманывать, но есть такие харизматичные люди, знаете, да. которые мотивируют. Скажем так, вот только в этом аспекте я могу рассматривать это позитивно. И в это верю я тоже только в контексте какой-то мотивации. То есть ты пришел туда, ты зарядился, ты мотивирован тебе это ничем не поможет. То есть никакие особые знания, да, человек сто процентов у таких псевдокоучеров не получит. Единственное, что он может получить, это зарядку, это мотивацию, да, если там тренер более-менее харизматичный. Все, э, вот с этой зарядкой, с этой мотивацией ему нужно быстренько бежать и что-то делать. Как бы если для него это того стоит, главное же вера, вы понимаете, всегда главная вера.
0: Вот, да, если вот, если главная вера, то с точки зрения психологии, как работают именно марафоны, потому что мы знаем и марафоны Блиновской, и очень много других марафонов, и сейчас появляются марафоны нумерологии, которые говорят, что откроют в тебе другие силы, что ты приобретешь силы мыслей что-то иное. Некоторые рисуют цветы в надежде выйти замуж. Вот с точки зрения психиатрии, с точки, с точки зрения мозга, еще даже Черниговская говорила, mm -hmm. что мысли действительно материальны, но настолько ли они материальны, что пройдя марафон, ты завтра проснешься миллионером. Или там, написав картину «Пион», ты завтра mm -hmm. станешь замужней дамой, за миллионером и будешь ездить на Мальдивы только по щелочку пальцев.
1: Ну, вы знаете, я бы тут сказала, что скорее мысли не материальные, а они материализуются, да, в какой-то момент. И вся суть этих марафонов на самом деле в том, чтобы создать намерение, да. Человек создал намерение, он поверил в то, что с ним это может случиться, да, чтобы... Он там не загадал. Что там женщины обычно загадывают у нас? Женщины, мужей, богатство. мужей, богатство. да. Ну вот сейчас карьеру тоже начали да. все загадывать себе. Скажу так, об этом пишут очень многие психологи, и это действительно работает, да. Самое главное — создать намерение. Вы создали намерение, и отпустили ситуацию, да, начали что-то делать для, для осуществления, да, своего намерения, но при этом вы не фанат своего желания. То есть бывают люди, которые, да, начинают зависеть от своего желания, да, они начинают делать все для того, чтобы это желание исполнилось. Например, на примере там какой-нибудь девушки, которая хочет удачно выйти замуж, да, uh -huh. она становится одержимой этой мыслью. До тех пор, пока она будет одержима этой мыслью, это желание никогда не сбудется. И я уверена, вы, наверное, и по своей жизни часто замечали, да, что когда вам чего-то безумно сильно хочется, да, этого, никогда, этого не никогда не случается. Но как только вы чуть-чуть отпустили, да, вы подумали, что «ой, ладно, вот пусть будет, как будет», да, вы не замечаете, что именно в этот момент к вам приходит то, чего вы так долго ждали?
0: Да, я стала замечать, что э, все, что я хотела, к примеру, год
1: назад, появляется у меня сейчас. Да, потому что вы отпустили, и это работает именно так. Вы создали намерение, да, э, вы послали его куда-то туда, кто во что верит, космос, бог, я не знаю, да, кто-то верит в сознание, это абсолютно не важно. Главное, это ваша вера. Вы начали что-то делать для исполнения своего желания. Опять же повторяюсь, да, по мере своих сил не нужно прыгать через голову, потому что когда вы начинаете прыгать через голову и через свою, и через голову других людей, да, э, желание не сбудется. Либо оно может сбыться, но будет иметь очень-очень-очень негативные последствия.
0: А вот как со списками желаний, к примеру, очень многие сейчас практикуют писать там на лунный день, лунные сутки десятые какие-то, либо еще что-то, списки желаний, которые в последующем должны осуществиться, но почему-то никто не говорит, что есть у этих списков цель Пишем на листочке желания угу. все, что мы хотим. Да. Откладываем это желание, этот листочек. Откладываем, а там много
1: желаний. Много желаний. Да. К
0: примеру, 10 желаний, мы откладываем их, забываем про этот листочек и ждем, пока начнут сбываться они. Когда Вселенная нам это подаст на голубой тарелочке с голубой каемочкой. Но при вот.
1: этом мы выполняем
0: какие-то задания или нет? Нет, мы ничего не выполняем, а, не Мы выполня... просто ждем. Может быть, мы подсознательно начнем потом выполнять или нет? Вот с точки а, ну, зрения психологии.
1: Здесь есть еще такой момент, да, все-таки ну, скажем так, адекватность желания, уровень адекватности желания. Понятно, что если я, грубо говоря, напишу на листочке, что я хочу, чтобы завтра на моем пороге появился чемодан с 10 миллионами долларов, да, или там через месяц, или через полгода, да, просто упал мне с неба, естественно, что это не произойдет, это не сбудется, да, это магия уже, это не психология. Когда я пишу что-то более-менее, да, приближенное к жизни, э, да, это работает. Так, вы создали себе намерение, ваше подсознание начинает работать на осуществление этого намерения. Вы, я, кто угодно, мы порой сами не замечаем, как подсознательно создаем себе какой-то сценарий для того, чтобы наши желания начали сбываться. Возможно, и так, потому
0: да. как а, я не часто практикую вот, писать очень много-много желаний, потому угу. что уже и рука устает да. от этих а, писем. Но у меня есть практика: вот я очень люблю колесо жизненного баланса, когда угу. я просто свою жизнь распределяю все, что у меня есть вот, да. на какие-то части, и все, что я хочу добиться, и цели, пишу цели, вот что мне надо сделать, чтобы этого добиться, угу. там, в течение полугода, потом все складываю, откладываю, и через полгода, год, в основном год, подхожу к шкафу, открываю, Проверяйте. тумбочку проверяю, да, половина, ну, даже больше, чем половина сбылось, и то, что не сбылось, я понимаю, что где-то я спасовала, где-то у меня угу. страх сработал, где-то я подумала, да ну, лень, не буду я это делать, да ну, это, и не получил значит действительно все в наших руках и мы можем сделать все только надо встать и пойти но ну,
1: опять же да мы все-таки говорим о каких-то адекватных вещах да действительно все в наших руках почему я говорю создать намерение и отпустить да потому что когда вы отпускаете Повторюсь, включается подсознание, да, а подсознание гораздо лучше знает, как действовать, чем сознание, потому что оно умнее, оно мудрее наше подсознание. И оно как раз и ведет нас по той дорожке из желтого кирпича в
0: изумрудный город. Есть ли какие-то практики, чтобы подружиться со своим подсознанием? Вот что мне нужно сделать, чтобы. Успокоиться, подружиться, может быть, какие-то дыхательные практики, психологи практикуют? Нет, точно, что...
1: дыхательные практики вас просто дыхательные практики вас не свяжут с вашим подсознанием, да. Все-таки, честно говоря, тем, кто хочет подружиться со своим подсознанием, я, как психолог, да, рекомендую все таки пройти курс психотерапии какой-то, да, курс анализа, и не только потому, что в вашей жизни там что-то плохо, не только потому, что там у вас какие-то неурядицы, трудности, да, а просто потому, что это как ничто другое познакомит вас самим себя истинным, да, откроет э, какие-то э, потаенные места вашего разума, да, в которые, в которые вы до этого не ступали, о а существовании которых вы до этого не подозревали, да. В общем, откроет много нового.
0: Ну, это, с одной стороны, очень так интригующе, а с другой стороны, страшно, потому что не все готовы столкнуться с собой. Это настоящим... то, о чем я
1: говорила в начале, да. да.
0: То, что, что не всем показан анализ, конечно. Как понять, кому показано, а кому нет? Кто готов к такому глубокому анализу, а кто нет? К сожалению, это можно
1: понять только в анализе. Только И в это может
0: понять психолог, да. Я вот почему затронула тему марафонов, вот именно прохождение этих марафонов, что нам говорят, если вы пройдете марафон, у вас все будет, мы вас научим, как надо. Не является это ли эфемерным счастьем, таким же, как Инстаграм, к примеру? Мы все, наблюдая вот за красивой картинкой, верим, что вот именно эта картинка и есть жизнь, а все остальное это серые будни. И все стремимся к этой красивой картинке, как там к примеру, какой-то девушке, которая миллион подписчиков, она ездит на Бентли, там отдыхает, где-то у нее любимый муж, у нее прекрасные дети, она счастлива, и она все это добилась благодаря марафону, прошла, встретилась сама собой, и ты думаешь, что вот твоя жизнь за зарплатой 100 тысяч рублей в Москве, где ты ездишь на работу с 7 до 9, или там 7 до 8 до 9, там какой у кого график, и все это неправда, плохо, не по-настоящему, мы как-то бежим от реальности в надежде... Вот...
1: Верно, но... Э, хорошо, тогда, э, глядя на эту картинку, э, вы верите в то, что вы сейчас сказали? А... Вы хотите того же самого, потому что верите в то, что это правда? Я нет. И но я нет. Я-то <свят> уже... Но, да, но просто суть в том, что... Но многие верят. Вы
0: не верите, потому что... Э -э ну вот, к примеру, вот, да. Да, на примерах. Я почему не верю? Потому что я понимаю, что девушка, которая ä, говорит мне по прямому эфиру или там по YouTube-каналу, что вот она благодаря там <свят> тому, что прошла марафон... там Пять дней курс какой-то, купила себе в течение недели там БМБ, Хамер, что угодно, квартиру взяла. Я такая думаю, ой, ничего себе, неужели какая-нибудь Мария из Урюпинска придет, пройдет твой марафон и тоже через неделю сможет купить. Нет, при этом девушка как бы не говорит о том, что у не ⁇ Изначально была возможность, изначально mm -hmm. были какие-то как бы, потенциал. Ну, вот да. вы верно сказали, что желания даются по твоим возможностям. Сегодня ты пожелала себе машину, тебе дал, как бы вселенная дала, но дала не BMW, к примеру, а дала там Kia. А вот когда ты поездила на Киа, вот перешла на другой уровень, то ты пожелала БМВ и тебе дала Вселенная еще раз БМВ. Невозможно, к примеру, мне как кажется, что неравны вот возможности у разных людей. Это очень редко, когда кто-то чего-то действительно получает, захотел не и получает вот так, вот по щелочку пальцев. Верно. Ну, то есть вы
1: в это не верите, потому что что? Потому что вы умеете анализировать, правильно, да. ситуацию? Окей. А люди, которые э, не умеют анализировать ситуацию, в основном, кто верит в это? Это девочки, подростки, там, э, да, ну, скажем так, какая выборка у нас возрастная? Ну, это будет 12, 15, там,
0: 16 лет, да самое время ошибаться. <с2> что сказать? А, с одной стороны, я верю в науку, в просвещение, в психологию, в психиатрию. Верю, что мозг первостепенен, а потом идет человека и его я да. и во все это но с другой стороны я верю и в Бога и в исполнение желаний да. верю в религию в то что а, мы это сгусток энергии то что что ты отдаешь энергетически то ты энергетически получаешь я в это тоже верю угу. но как-то нужно уметь мне кажется балансировать не не идя в перекосы не в ту сторону и не в эту сторону Верно, каждый человек
1: а, находит то, что он ищет в свое время. Это так всегда. А, если на данный период времени а, в этой жизни вам пока не удается, вам, мне, опять же, кому-то еще, да, а, не удается найти вот этот вот баланс, а мы очень хотим это сделать, значит, нужно немножко подождать, да? Значит, оно все придет в свое время, тогда, когда в самый
0: нужный момент. Вот я верю в это. Если человеку не удалось найти баланс. И он погряз в депрессии. Именно uh -huh. в клинической депрессии как человеку с этим бороться и как распознать первые признаки вот, клинической депрессии. Uh, ну,
1: во-первых, если человек находится в состоянии клинической депрессии, ему нужно обращаться к психиатру обязательно, да, потому что только психиатр и порой только в совместной, в совместной работе с психологом да, может вытащить такого человека. И бывают такие формы депрессии, когда, например, человек лежит. И он даже не может встать, да? Он, ну, абсолютно недееспособен. Он действительно физически не в состоянии встать, да, с кровати. Первые признаки депрессии, клиническая депрессия, она не наступает вот так вот, да, резко. Uh -huh. uh, это все постепенно, да. Но первые признаки uh, депрессии у человека это, то, что это когда тебе ничего не хочется, да, это когда тебя ничего не радует, у тебя нет аппетита, uh, ты постоянно чувствуешь себя уставшим, измученным, да. Это какое-то вот такое вот uh, базовое утомление, переутомление, да, опять же, я не говорю про какую-то физическую работу, да, это может быть от чего угодно, да. Это могут быть какие какие-то негативные мысли, негативные чувства, какие-то негативные эмоции, э, провоцирующие вот такое вот состояние, да? какое то э, абсолютно такой… Э, когда человеку не хочется ничего, да? когда вот он чувствует, что в нем нету жизни, да? в нем нет ничего, он пустой. И в таких ситуациях, да, конечно, уже не поможет там, искать что-то хорошее, посмотреть там на солнышко, да, порадоваться пению птичек, тогда нужно идти к профессионалу, да? потому что пока не поздно. Вот этот
0: синдром депрессивно-маниакальный, mm -hmm. который практически сложно выявить на ранних стадиях, uh -huh. и потом он резко как-то вот перерастает в такую вот клиническую депрессию. Uh -huh. И многие, кстати, проблема в том, что многие в это не верят. Если ты придешь к работодателю и скажешь, что у тебя депрессия, тебе нужно передохнуть, и тебе нужен отпуск, uh -huh. многие, поверьте, этого виска пальцем и скажут, что ты как бы с ума сошел. И вот это выгорание в людях, да. оно присутствует. И как с ним бороться? Вот как а, не довести до того, чтобы ты настолько перегорел, чтобы скатился в депрессию.
1: А вовремя брать отпуск. Ну, а, потому что, к сожалению, сейчас, да, э, ритм. Почему, к сожалению? Да не к сожалению. Вот как есть, так есть, да, потому что человек, он э, должен быть способен адаптироваться к той социальной реальности, в которой он живет, в которой он находится. Вот сейчас так, сейчас такой ритм жизни, э, да, быстрый, э, бушующий. Мы порой э, вот бежим куда-то, не успеваем по сторонам оглянуться, да, не успеем поесть там, не, не успеваем попить, э, не успеваем там порадоваться чему-то. И люди, которые тонут в пучи, да, своей работы и порой кстати говоря это наступает уже в тех моментах когда человек начал зарабатывать больше да он почувствовал вот этот вот вкус ему
0: страшно а,
1: ему страшно и он хочет еще больше еще больше это азарт и вот такой вот азарт да он приводит в дальнейшем к выгоранию. да, То есть в какой-то момент ты садишься такой и понимаешь, что а что со мной? Да? Угу. А что я делаю? А что я делаю со своей жизнью? А я работаю для чего? То есть как бы я зарабатываю деньги, но для чего? Для кого? А, потому что как бы у меня нет времени их тратить даже. Люди должны в какой-то момент сесть и решить, что все, мне нужен отдых, нужно остановиться, да? нужно уметь отдыхать. Вот. И это, кстати говоря, входит в программы очень многих психологических тренингов – в больших каких-то корпорациях, в больших каких-то компаниях, да, потому что там работают очень ценные сотрудники, очень ценные профессионалы, и, опять же, в интересах компании, чтобы у них не наступало выгорание, да, поэтому как раз-таки бывает такое, что некоторые компании там насильно, да, отправляют в отпуск как бы своих сотрудников, но дают отпускные дни, грубо Это говоря.
0: очень современный подход к к сожалению, да, не во всех компаниях так, но да. хотелось бы, чтобы было во всех. И чтобы Россия перешла в вот эту грань страха психологов, потому что в обывательской среде психолог это равно, что ты сумасшедший. Ты ходишь к психологу, у тебя что проблемы с психикой, ты что, шизофреник? Вот, мне кажется, это очень частый вопрос тем, кто делится, что посещает психолога в современном обществе сейчас очень много людей ищут свои предназначения. Они в поиске, вот uh -huh. в этом постоянном, чтобы найти, чем заняться, что им нравится, что им не нравится. Ранее, к примеру, даже 10 лет назад, мы не будем там 20 лет назад да. говорить, а вот 10 лет назад, такого не было. Вот эта тенденция с чем, как вы думаете, связана? Я думаю, что это
1: связано с тем, что 15-20 лет назад не было таких возможностей. да Люди столько не знали да о том, что существует Такое количество э, профессий э, такой. Сейчас ты можешь заняться чем угодно Всем, чем тебе интересно Ты можешь попробовать вот это Ты можешь вот это Ты можешь стать э, Да в одном только блогинге да, Сколько вообще возможностей да э, Говори о чем хочешь Доноси до людей все, что хочешь э, Все, что тебе интересно Делись этим, это же прекрасно Другой вопрос, что а те люди, которые говорят, что они не могут найти себя и много чего пробуют, на самом деле, вы знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что такие люди, по сути, на самом-то деле боятся выйти из своей зоны комфорта То есть они пробуют все только в своей зоне комфорта А я всегда говорю, что Прогресс, он начинается через какой-то Кризис, да, то есть Всегда нужно немножко преодолеть себя да? Всегда нужно немножко Переступить через свой страх То есть ты считаешь, что Ты можешь сделать Один шаг и дальше не идти Тогда делай три, и вот там ты найдешь То,
0: что ты хочешь Мне кажется, что так да, а не заложено ли в том, что люди не хотят выходить из зоны комфорта именно не нелюбовь к себе? Что они не хотят для себя лучшего? Вот им здесь хорошо, им здесь приятно, и дальше они не хотят? Может быть,
1: в каких-то отдельных случаях, да, в каких-то нет. Может быть, это не любовь к себе. Это вероятно, да, у кого-то это так. Может быть, это какие-то страхи, да, а может быть это не любовь себя, а то, что в этого человека с детства кто никто не верил, да, в этого ребенка никто не верил, да, это э проецируется сейчас на его взрослую жизнь. Mm. Это может быть все что угодно.
0: Как научиться вот полюбить себя, любить себя именно по настоящему, а не на словах, потому как я знаю, что любовь к себе это очень очень тяжелый труд, труд, который заставляет от многого отказаться и многое сделать именно для себя. Как вот балансировать в этом состоянии? Для того, чтобы полюбить себя человеку,
1: который себя не любит, по-настоящему не любит, это очень сложно. Это вот не вот такой вот вопрос, знаете. Не знаю, на эту тему можно монографию написать, наверное. А -а -а. Для того, чтобы осознать свою самоценность, да, нужно понять... В чем твои достоинства? А Твои достоинства в том, что ты один такой на всей земле, и в том, что а, я это так вижу, в том достоинство каждого человека, да, а, в том, что не существует такого же другого человека, как он. В этом его ценность. Да? Он настолько редкий что другого такого не существует. И, ну, как бы я понимаю, что <laughs> то, что я это говорю, это не заставит кого-то другого поверить в себя. Но для меня в этом ценность каждого человека, да, в его неповторимости. Вот как не существует двух, например, одинаковых отпечатков пальцев, да, так не существует двух одинаковых людей. И человек а, просто должен любить себя за то, какой он есть. Наверное... Ну, может быть, это прозвучит попсово, да, но никогда не нужно сравнивать себя с кем-то, да, как говорят, нужно сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. Как полюбить себя? Я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос
0: честно, вот так вот в двух словах. Я как начала работать над собой, uh -huh. надо какими-то своими ситуациями, болезненными, неболезненными, с прошлого, с будущего, с настоящего. И стала уходить от привычки всегда быть кому-то полезной. Ну, к примеру, если я безумно занята, у меня завал на работе, мне надо срочно что-то делать, а мне там пишет подруга смс или еще что-то, у меня что-то горит, я начинаю ей отвечать, не успеваю здесь, мне еще кто-то кто что-то говорит, я начинаю злиться, и э, у меня доходит точка такая кипения, я начинаю ругаться за всеми, что оставить uh -huh. меня в покое, вообще ничего не хочу. Uh -huh. И постепенно я начала понимать, что э, можно оставить телефон и не отвечать, ну, как бы не трогать его. Можно, к, к примеру, сказать всем, я занята, мне надо сейчас это закончить, я закончу и вернусь к вам. И стала замечать, что люди стали обижаться. Uh -huh. Обижаться на то, что ты не вовремя ответила, потому как ранее за тобой такое не наблюдалось. Uh -huh. И обижала, обижаться стали, что ты не сделала там, то, что они тебя попросили, потому что ты занята своей основной работой. И вот в связи с этим вот у меня такой внутренний вопрос. Это плохо или это хорошо? Просто да uh -huh. я как-то, ну, с одной стороны, я вроде себя порядке чувствую, наоборот, отлично. Uh -huh. А с другой стороны, мне кажется, ну, может быть, я стала человеком хуже, ну, там, uh -huh. с, не, не очень хорошим человеком, uh -huh. с этой стороны. Нет, на мой взгляд, это прекрасно,
1: потому что я всегда говорю, да, учиться говорить «нет». Когда человек умеет говорить нет, это значит, что этот человек себя уважает. У этого человека как раз есть ощущение ценности себя, да, потому что у меня есть мое личное пространство, у меня есть мое личное время, которое я могу использовать так, как я хочу. Да? И я хочу делать то, что я хочу. В данный момент, вот как вы говорите, да, mm -hmm. я занята, я отложила телефон. Я говорю нет, да, ответу на этот звонок Люди, которые обижаются Сейчас вернусь к тому, что вы сказали, да, о том, что вы перестали хотеть Как там, угодить кому-то да. Это как раз о том, что Почему человек хочет кому-то угодить, да? Потому что подсознательно он хочет быть для кого-то хорошим. Если человек хочет угодить всем, он хочет быть хорошим для всех. Почему? Потому что это вот как, знаете, идеальный пример, как лайки в Инстаграме. Ты сделал да. человеку хорошее, получил лайк. Сделал двум, получил два лайка и так далее. Мы все должны стремиться к тому, чтобы не зависеть от количества лайков, да, ни в своей жизни, ни в своем Инстаграме, чтобы наше ощущение себя от этого не зависело, да? Вот тогда мы такие, какие мы есть Ведь у вас есть своя какая-то зона комфорта, да, В которую вы можете э, пускать людей э, вот сейчас, да Вот прямо сейчас в эту минуту А можете не пускать Потому что э, вы велены хотеть или не хотеть чего-то и если вы, если человек не способен применять то, что вы чего-то не хотите, ну как бы он должен с этим работать. Да,
0: вот я, кстати, недавно смотрела интервью Никиты Ефремова. Mm -hmm. Вот это сын Михаила Ефремова. Mm -hmm и он говорил про то, как у него были проблемы с психикой, и что он обращался к психиатрам, потом дол долгая работа с психологами, uh -huh. и вот в этой работе он разобрался в себе, и что он от жизни хочет. И там был вопрос про то, позвонил ли он после вот этой нашумевшей аварии своему отцу, помог ли. И тут он сказал, что нет, нет, я не звонил, он меня не просил о помощи. На что Ксения Анатольевна удивилась, как, почему, это же твой отец. Он говорит: ну, я позвонил, узнал, как у него дела, здоров, жив, он сказал, да, все нормально. Там подключились адвокаты, они <говорит> ему помогут. Я в этом не разбираюсь, что мне еще сделать. И на что ему опять парировала Ксения Анатольевна, что вы должны Были броситься, это же ваш отец Как можно было остаться в стороне Он говорит, нет, у меня есть э, Своя, зона ответственности у него своя Он как бы уже взрослый Человек и сам за себя может отвечать Если ему будет нужна моя помощь, он меня попросит И вот тут я заметила, что Это с психологической точки зрения Очень верная и точная Мысль, что никогда не лезь На территорию другого человека Если он тебя об этом не просил, даже если самый близкий человек, а с другой стороны, человеческой, меня это немножко покоробило, что как, это же твой папа, вот если бы это было с моим, не дай бог, папой, я бы, <связывая> ну, просит, не просит, бросилась бы помогать. Верно, да. но, опять же,
1: да, <связывая> сложно об этом говорить, потому что мы не знаем, какие отношения, да, в этой семье, а действительно ли он хотела оказывать отцу нежелаемую им помощь, да, либо это был какой-то протест, да, либо это была
0: какая-то провокация. Ну а... вот, если даже не, опир... не опираясь на вот именно конкретный случай, угу. а вот, если в общем сказать, норма ли даже, что если человек находится в своем страдании, и ты ему не помогаешь, пока он, пока он тебя не просит. К примеру, вот есть в фильме Тарковского «Зачем угу. ты меня вытащил из лужи?» да. это... Там мой дом. Угу. Как бы, зачем ты меня спасаешь? Спасал. я не хотел спасаться, вот.
1: А... Я скажу, что, наверное, все зависит от ситуации всегда. Если мы говорим... О... Ну, я вообще не фанат непрошенной помощи, скажем так, но все таки помимо того, что я психолог, я как бы еще человек, да, и какие-то слабости мне тоже не чужды. Очень сложно судить, когда вот вы даже сейчас какую-то мне конкретную ситуацию привели, да, а я вам дальше говорю, что мы не знаем, что там внутри, этому судить сложно, а, но бывают такие люди, которые а, очень нарочито и навязчиво всегда предлагают свою помощь, да, а потом эти люди, как правило, обижаются, что эта помощь становится ненужной, да, или что ее не принимают, потому что ты раз сказал человеку, что нет, не нужно, спасибо, там, я сама или я сам, другой раз сказал человеку, этот человек обижается, да, а, но опять же, здесь же дело не в вас, да, здесь дело в этом человеке, почему он... Он так навязчиво предлагает свою помощь. Почему он так хочет быть полезным? Почему для него это так важно, да? Кому он в свое время не додал столько помощи? Или ему кто-то не додал столько помощи? Что он хочет? Это как-то
0: компенсировать, да? Вот так вот через себя. Невозможно сказать. Мне кажется, самая главная ошибка, которую вот я совершаю, многие другие совершают, мы всегда судим по себе. Идем в сознание я, uh -huh. я так бы не сделал. Я uh -huh. так бы не смог, а другой смог. Но другой — это не я. Другой — это другой. Да, хотела бы у вас, Мария, узнать то интересного можно посмотреть, почитать, чтобы расширить свое сознание. Топ книг, фильмов, лекций, возможно, от вас.
1: Хотите психологии, смотрите Тарковского, читайте Достоевского, я так скажу, потому что, на мой взгляд, это два величайших психолога не из профессиональной сферы, скажем так и тот вид искусства, и тот вид искусства, да, под эгидой этих двух гениев, это, ну, величайшая психология всех времен. Опять же, для меня, с моей субъективной точки mm -hmm. зрения, да, если что-то из профессиональной литературы, опять же, кому что интересно, я не могу сказать, читайте Фрейда, например, да, потому что э, Фрейд безумно интересен для какого-то э, подготовленного человека, да, э, просто так открыть книжку, ну, скажем так, э, я и оно, или что-то, да, в этом роде, ну, Человек неподготовленный, он не поймет Что-то из популярной психологии Эрик Берн, да, люди, которые играют в игры Это про сценарий Кстати говоря, очень интересно и по сей день э, очень актуально да? Что-то из личностной психологии Сейчас очень много э, много литературы выходит За новинками популярной литературы э, я не слежу И вот вы меня сейчас так поставили Немножко, э, немножко меня фрустрировали Потому что когда вот так кто-то спрашивает Резко сразу все из
0: головы выпадает, ничего а, не можешь вспомнить. Хорошо, давайте тогда вот у меня практически каждый подкаст угу. упоминается Достоевский. Это мой любимый писатель. Да. И что вот именно из Достоевского советуете почитать, чтобы расширить свое сознание именно с психологической точки зрения. У него очень много книг, где очень много героев. Но угу. есть, вот если мы одинаково думаем, да. то вот для меня. Две книги, это «Братья Карамазовы» и «Идиот», где большое количество типажей и большое количество психологических
1: проблем. Да. А, признаться, «Братьев Карамазовых» я не читала. Это последняя книга Достоевского, которая у меня осталась, да, не И я жду моменты, когда я смогу ее, Когда я буду к ней готова, скажем так. А, «Идиот» — потрясающая вещь. А, и мне понравились «Бесы». «Бесы», наверное, это моя, не, наверное, а точно моя любимая книга Достоевского. Это книга, в которой ну, настолько богатый, потрясающий, да, разнообразный, специалист. Uh, вообще всего того, что вы можете из нее подчеркнуть да, для себя, что, uh, ну, как бы когда мы читаем такую гениальную литературу, да, да это обо всегда всем. обо всем и о чем-то конкретно для нас. да, uh -huh. То есть все равно uh, я такая, я в этом вижу вот это, а вот вы другая, вы видите вот это. да, да? Но uh, даже несмотря на то, что мы разные, мы uh, ни в коем мере не можем отрицать гениальность таких да, uh, произведений.
0: Да, и не можем отрицать, соглашусь с вами, гениальность Тарковского и его фильмов, где он поднимает проблемы именно от детства. Да. Э, Отец-сын, сын-отец, возвращение, все это очень важно. Советую тоже посмотреть обязательно, и почитать, да. если вы не читали и не смотрели. Спасибо большое, Мария. Спасибо вам, было очень интересно. Да, мне тоже было очень интересно. Спасибо всем слушателям, оставайтесь, ждите на следующих подкастов. Всем пока.